0: Reakcja 24 Radio z Dolnego Śląska Radio Wrocław Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Ostatnia w tym tygodniu reakcja 24. Razem pozostajemy do godziny 13 na antenie Radia Wrocław i to jest program, w którym Państwa głos jest niezwykle istotny, bo to nasi słuchacze telefonują, piszą, zadają pytania. Bardzo serdecznie zapraszam do 13. Dzisiaj Kodeks Pracy w roli głównej. Będziemy rozmawiać o różnych odsłonach właśnie naszych warunków i możliwości pracy. Razem z nami, z Państwem inspekcji pracy pani inspektor Ewa Kulik, a także Magdalena Wikar. Witam panie bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. I zapraszamy. 71 391 0000 000 to jest nasz numer telefonu, a także nasz adres mailowy, reakcja24 małparadio wrocław.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Proszę nie zwlekać, tylko do nas telefonować, pisać, zadawać pytania, bo zawsze lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć, znać odpowiedź na nurtujące pytania i umieć sobie poradzić w sytuacji, która jak, w jakiś sposób jest dla nas niekomfortowa, czy nie wiemy jak się zachować. Rozpoczniemy proszę Państwa nasze, naszą rozmowę od pracy obcokrajowców w naszym kraju. Państwo wiedzieli jaki jest temat, możecie pisać do nas maile z wyprzedzeniem, wtedy my możemy tutaj do odpowiedzi się przygotować. Mogą Państwo także nagrywać swoje pytania na naszą automatyczną sekretarkę, więc proszę z tego korzystać, bo to też jest bardzo dobra forma kontaktu z nami i możliwości zadania pytania. A zatem do Pani Magdaleny Wikar. kieruje pierwsze pytanie naszego słuchacza. Pisze w ten sposób. Termin legalnego pobytu na podstawie wizy krajowej kończy mi się 20 czerwca tego roku, czyli w okresie jeszcze stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii. Czy muszę dopełniać jakichkolwiek formalności? Pyta nasz słuchacz.
1: Dzień dobry pan, Państwu. Zgodnie z przepisami nie, ponieważ legalny pobyt zostanie wydłużony z mocy prawa. Nie będzie się wiązało się to z żadnymi e, procedurami. Mówi nam o tym artykuł 15 ZD e, ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i przy, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID i innych chorób zakaźnych. E, przepis ten nam mówi, że jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS. Okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanu, stanu który obowiązywał jako ostatni. Czyli z tego wynika, że jeżeli termin legalnego pobytu kończy się cudzoziemcowi na przykład 5 czerwca, czyli dzisiaj, mhm. czyli nie musi fizycznie nic robić, czyli udawać że jest dla żadnego urzędu, mhm. żeby przedłużyć tą wizę. W przypadku, o którym mowa w dokumencie podróży cudzoziemca, nie umieszcza się nowej naklejki mhm. wizowej.
0: Bardzo dziękuję. Ja. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale teraz widzę, że ktoś do nas telefonuje, to ja już szybko odbieram telefon, żeby radzić naszym słuchaczom. Dzień dobry Radio Wrocław. Witam. A tu niestety nikt się nie odzywa, dlatego bardzo proszę telefonować i tutaj też nieustająco mamy do Państwa taką prośbę, żeby nie rezygnować, bowiem no musimy dojść do kropki wypowiedzi naszego eksperta, abyśmy mogli słuchać pytania i Państwu na te pytania odpowiadać. W związku z tym bardzo proszę 71 391 00 to jest nasz numer telefonu, proszę z niego korzystać, ale pamiętać o tym, że mamy tutaj jeszcze trochę utrudnioną pracę, więc aby sobie dobrze poradzić to musimy tutaj zachowywać pewne środki takiego dobre, dobrej współpracy. No to próbuję raz jeszcze, ponieważ widzę, że telefon dzwoni. Zobaczymy, może teraz się uda. Radio Wrocław, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Halo, halo. Ja panią słucham.
2: Yy, jeszcze raz proszę pytanie, bo przekazałam. Nie, nie, mi nie, na razie na
0: razie niestety nie słyszymy pytania, bo ktoś do nas zadzwonił, ale się nie odzywa. A, rozumiem. Czy mamy słuchacza? Okay, Niestety nie mamy. W związku z tym przeczytam, skoro pani Ewa jest tutaj przy telefonie, przeczytam pytanie od naszego słuchacza. Pan Piotr z okolic Wrocławia pisze w ten sposób. Podczas przebywania na opiece na dziecko w związku z sytuacją związaną z COVID-19 pracodawca wysłał mi aneks zmieniający moje wynagrodzenie o 30% w dół. Czy miałem obowiązek podpisać taki aneks i czy pracodawca może może w związku z niepodpisaniem wyciągnąć wobec mnie jakieś konsekwencje. Aneks był już był na trzy miesiące, kwiecień, maj, czerwiec. Dodatkowo od niższej kwoty na aneksie była jeszcze tarcza. Na opiece przebywam cały czas, pisze pan Piotr. Pani Ewo, co w tej sytuacji?
2: Mam tutaj pewne wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z aneksem do umowy. Dlatego, że no to jest dosyć nietypowa sytuacja, kiedy pracownik przebywa na opiece nad dzieckiem, a do domu przychodzi aneks do umowy. Oczywiście aneks, żeby wszedł w życie, musi być podpisany przez drugą stronę, inaczej po prostu nic z tego nie będzie. Więc no, no nie ma takiej, że tak powiem, siły, żeby pracownika zmusić do podpisania niekorzystnego dla siebie aneksu. Czy jakieś konsekwencje mogą się pojawić z tym po powrocie pana do pracy? No ciężko powiedzieć. Konsekwencje typowe nie. Natomiast pracodawca no, może na przykład zastosować wypowiedzenie zmieniające, które po prostu obniży temu panu wynagrodzenie o tyle, żeby zwyczajnie dla tego pracownika było pracodawcę stać. Natomiast mam wątpliwości, czy tutaj na pewno chodzi o aneks, czy nie jest to przypadkiem porozumienie zawarte z przedstawicielem załogi, które właśnie... Teraz zaczęło obowiązywać w związku z tą ustawą o przeciwdziałaniu skutkom mm -hmm. Czy to jest e pewna nowość prawda? i
0: być może słuchacz nie, nie, nie wyłapał tej różnicy? Tak, tak mm -hmm. a może i nawet sam pracodawca
2: nieodpowiednio nazwał dokument, prawda? Bo to mm -hmm. i tak się może zdarzyć. Bo teraz rzeczywiście, e kiedy mamy sytuację epidemi epidemiologiczną, na podstawie tej ustawy e tak tarczy kryzysowej, o której tutaj no, wspomniał rozmówca, prawda? Mm -hmm. Tak, tak, tak. E możemy. Zastosować obniżenie wymiaru etatu, a co za tym idzie też wynagrodzenia, ale nie wymaga to aneksu do umowy, tylko wymaga to zawarcia porozumienia z przedstawicielem załogi. I takie porozumienie, mimo że pracownik się na nie nie zgodził, nie podpisał, obowiązuje całość załogi lub grupy wybrane właśnie w tym porozumieniu. I być może, że ten pracownik otrzymał do domu taką informację, że zawarto takie porozumienie z przedstawicielem załogi. Mm -hmm.
0: Czyli I w tym momencie pan, tak, pracownik nie za wiele ma do Tak, pan Piotr musi sprawdzić, czy ten dokument, który tak, pan otrzymał, oczywiście. będąc na opiece właśnie na dziecko, czy tak, to jest właśnie tak. mamy do czy to jest porozumienie z przedstawicielem załogi czy to jest jakiś czy to jest aneks aneks do, umowy, do umowy. Czyli porozumienie mm. z pracownikiem mm -hmm. tu musimy mieć co do tego pewność Bo tutaj jest zasadnicza różnica i też Oczywiście. inne zachowanie w tej sytuacji tak, Dobrze tak, dziękuję się. pani Ewo i już odbieram telefon Radio Wrocław dzień dobry
3: Dzień dobry ja mam takie pytanie Proszę uprzejmie Czy sklepy
4: mogą przedłużyć pracownikom pracę do 12 godzin i to jest 5 dni w tygodniu już od 3 miesięcy
2: Ym... Proszę pana, przedłużyć pracę w jaki sposób? Czy to jest polecenie pracy w godzinach nadliczbowych, czy zmieniono system czasu pracy? Bo to też jest pewna w różnica.
4: W godzinach nadliczbowych.
2: W godzinach nadliczbowych. Mhm. Oczywiście w razie nagłych zdarzeń pracodawca ma możliwość zlecać pracę w godzinach nadliczbowych. Do 12 godzin no oczywiście zdarza się. Natomiast to wszystko musi być zrekompensowane odpowiednią ilością godzin wolnych od pracy w ramach jednego okresu rozliczeniowego. Więc trzeba zobaczyć, jaki okres rozliczeniowy funkcjonuje w zakładzie pracy i kiedy te godziny zostaną zrekompensowane. Jeżeli nie nastąpi rekompensata czasem wolnym, te wszystkie nadgodziny muszą zostać zapłacone z odpowiednim dodatkiem.
4: Dobrze, dziękuję za Wszystko bardzo. Wszystko jasne.
0: Proszę, tak. Dziękujemy tak. bardzo. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Proszę Państwa, 71 391 00 to jest nasz numer telefonu. Także nasz adres mailowy, reakcja24 małpa Proszę z tego korzystać i już widzę, że ktoś do nas telefonuje, więc odbieram. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę uprzejmie.
3: Ja, ja chciałem zapytać. O taką
4: rzecz. Jeśli chodzi o sposób wyliczania, z, z ilu miesięcy się wylicza stawkę za opiekę, za L4, czy to są trzy miesiące, czy to jest. 12. Dłuższy 12.
2: Tutaj bardziej byłoby tutaj wskazane pytanie do, do rozmówcy z, z przedstawiciela ZUS-u, ale tutaj bierzemy przepisy ZUS-owskie, które mówią, jak liczy się zasiłki, i to jest średnia z 12 miesięcy poprzedzających.
4: Dobrze, a proszę mi powiedzieć jeszcze, czy to jest średnia z podstawy, czy z wpływu na konto, bo jeśli ktoś Ym, ma podstawę... Postemię, nie, to się stałą... też bierze
2: dodatkowe składniki wynagrodzenia, czyli premia, jeśli ma stały charakter, to również. Natomiast no, nie bierze się takich rzeczy, jak jednorazowa nagroda za jakieś tam szczególne osiągnięcie. Natomiast wszystkie składniki o stałym, takim periodycznym charakterze powinny być wliczone.
4: Mm -hmm. Ym, dziękuję, a jeszcze proszę mi powiedzieć, czy bo w tej chwili nie ma czegoś takiego jak fiszki, jak kiedyś były, tak? Czy jaki jest sposób, żeby, nie wiem, czy można prosić o wydanie takiego sposobu rozliczenia, naliczenia? Tych można, kwot, można. Proszę jak, pana, jak rzeczywiście rządza...
2: coś takiego jak paski z wynagrodzenia, fiszki, one nie funkcjonują już od dawna, nawet jeżeli w jakichś zakładach są, no to są jako, no dobra wola pracodawcy, że jeszcze je stosuje. Natomiast według nowych przepisów kodeksu pracy pracownik ma prawo, Upomnieć się o dokumentację pracowniczą, także można zażyczyć sobie listy płac, które po prostu w zakładzie pracy funkcjonują i o ile ta budowa tej listy płac będzie dla pracownika odpowiednio jasna, no to jest to dosyć praktyczne narzędzie, którym się można posłużyć. Wszystko jasne.
0: Tak, dziękujemy uprzejmie. Państwo do nas telefonują. Jeżeli nie możemy w tym momencie rozmawiać na antenie, to te pytania nagrywa nasza automatyczna sekretarka. Teraz nagranie pani Bogusławy.
5: Moje imię Bogusława. Jestem z Wrocławia. Mam pytanie do pani z Inspekcji Pracy. Mam umowę, zlecenie od 27 stycznia tego roku do 26 maja też tego roku. Chodzi o to, że już umowa mi się skończyła, a ja nie mam żadnego zaświadczenia, że, jestem, że już nie pracuję. Proszę o coś, żebym mogła wiedzieć, na czym stoję. Tym bardziej, że od, od początku maja w ogóle nie pracuję,
0: tylko jestem w domu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za pytanie. Już proszę Panią Ewę Kulik o odpowiedź. Mm -hmm.
2: Proszę Państwa, jeśli chodzi o umowy cywilnoprawne, nie ma tutaj żadnego dokumentu typu świadectwo pracy. Jak mamy umowę o pracę, rozwiązujemy stosunek pracy, dostaniemy świadectwo pracy. Przy umowach cywilnoprawnych takiego dokumentu nie ma. Więc pracodawca może ewentualnie napisać coś w rodzaju potwierdzenia, że Pani już tej pracy tam nie wykonuje, natomiast z żadnego przepisu taki obowiązek nie wynika. Jedynym dokumentem, który pani się po prostu może posłużyć jest ta umowa, w której jest napisana data końcowa, któryś tam maja i to jest wszystko, co mamy. Nie mamy tutaj żadnej podstawy prawnej, aby na takim pracodawcy wymusić jakieś zaświadczenie. Pracodawcy często to robią, że wystawią zaświadczenie, że już zakończono zlecenie albo nawet wystawią czasem referencję, że dobrze, żeśmy wykonywali dane świadczenie. Natomiast nie ma ku temu podstawy prawnej, więc no niestety, jeśli pracodawca nie będzie chciał takiego zaświadczenia wydać, to jesteśmy na przegranej pozycji.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pani, pani Bogusława tutaj wszystkiego się dowiedziała. Jeżeli nie, to oczywiście mogą państwo do nas telefonować, pisać w trakcie trwania programu jest to o tyle ważne, ponieważ na odpowiedź nie muszą Państwo długo czekać, no a jeżeli to jest już po programie, to wtedy podczas kolejnego spotkania możemy Państwu te możemy naszym ekspertom te pytania przedstawić, a oni odpowiadają. Teraz jeszcze taka sytuacja, o której pisze nasz słuchacz, zakład pracy, w którym pracuje, bankrutuje, prawdopodobnie zostanie w całości sprzedany, a profil produkcji się nie zmieni. Czy w przypadku sprzedaży zakładu zostaniemy wszyscy zwolnieni? Czy może nasze miejsca pracy są w jakiś sposób chronione? Pyta słuchacz. Mhm.
2: Proszę Państwa, w momencie kiedy zakład pracy przekazywany jest w inne ręce tak, lub część tego zakładu pracy, pracownicy powinni zachować swoje etaty. Tutaj nie powinno mieć miejsce zwolnienie pracowników i sprzedanie pustego zakładu bez siły roboczej, mhm. tylko tutaj pracownicy powinni zostać przejęci. Jest specjalny artykuł z Kodeksu Pracy, to jest artykuł 23 z indeksem 1, który mówi o przejęciu pracowników. Ten przepis jest, że tak powiem, obligatoryjny. To nie jest tak, że pracodawca sobie wybierze albo kupię pusty zakład bez pracowników, albo z mhm. pracownikami, albo tym bardziej niektórzy jeszcze wpadają na takie pomysły, że powybieram sobie tych lepszych, tak? więc niech oni tylko zostaną, a resztę proszę zwolnić. Zakład pracy przejmujemy, brzydko mówiąc, z dobrodziejstwem inwentarza i musimy tych pracowników przejąć. Przejęcie w kwestii formalnej to jest zwykłe wręczenie informacji pracownikowi, że od dnia konkretnego, tak, konkretnej daty, mhm. stajemy się już pracownikiem zakładu, nie zakładu X, tylko zakładu Y.
5: Tak? Mhm, tak?
2: Więc zmienia nam się jedynie szef nad głową, a w naszych stosunkach Y, zatrudnienia w warunkach umowy o pracę. Nic, Nic się zmienić, nie powinno, nie powinno. Zmienić. Mm -hmm. Dokładnie, mm -hmm. więc wszyscy powinni
0: zachować swoje etaty. Czy tak jest, jeżeli ten profil pracy pozostaje niezmienny, czy gdy, gdy coś się zmienia, to też tak mo, moż, może się zdarzyć?
2: To znaczy tak, na ogół przy, przy, to jest takie, taki przewidziany scenariusz, jeżeli na przykład sprzedajemy część zakładu pracy, na przykład spawalnie, tak? mhm. więc wszyscy zatrudnieni tam spawacze nadal tymi spawaczami Zostają, będą tak. Tak, mhm. i, i pracują sobie nadal. Natomiast jeżeli tylko kupujemy pustą halę na przykład po produkcji odzieży, a my tą halę zamierzamy wykorzystać do zupełnie innego rodzaju działalności, mm -hmm. na przykład mm -hmm. jakieś tam no, już przemysł ciężki, no to wiadomo,
0: że nie przyjmiemy. Że wtedy nie spaszek, zostaniemy. Prawda? Tak, oczywiście. oczywiście. Ale na przykład, spal, nie? Ale na przykład wiadomo, pracownicy że... administracyjni, którzy wszędzie są przydatni, prawda? I wtedy, w jednej i w drugiej tak. firmie, to mogą oni tutaj tak. skorzystać z tego i zostać w, te, w oczywiście. tym zakładzie. I tak? tutaj mhm. nie
2: następuje rozwiązanie stosunku pracy, tylko po prostu pracownik
0: jest przejęty automatycznie z jednej firmy do drugiej. Mhm. Bardzo dziękuję i słuchamy, pan Robert się do nas dodzwonił. Dzień dobry, panie Robercie.
4: Dzień dobry. Proszę, no Ja mam takie pytanie. Pracujemy w soboty, czasem nadgodziny. Oczywiście są to nadgodziny płacone tam zgodnie z kodeksem, nie setki i tam pięćdziesiątki, ale czy za pracę w nadgodzinach w soboty generalnie należą nam się dni wolne od pracy, czy można to odebrać?
2: Mm -hmm. Przede wszystkim powinno być wolne. Cała konstrukcja kodeksu pracy, jeśli chodzi o ten rozdział dotyczący czasu pracy, idzie w tym kierunku, że przede wszystkim za nadgodziny dostajemy wolne. Jak to wynika, wygląda w przypadku soboty? Jeżeli pracujemy po prostu 8 godzin w sobotę, jako w dodatkowym dniu, powinniśmy dostać inny dzień wolny. Nawet jeżeli szef nas ściągnie tę sobotę do pracy na godzinę, na dwie to i tak musi oddać całą dniówkę wolną za tą sobotę. Natomiast jeżeli z jakichś przyczyn obiektywnych nie możemy zrekompensować tego, tej soboty czasem wolnym, bo na przykład kończy się już okres rozliczeniowy i zwyczajnie nie będzie kiedy, to wtedy możemy zapłacić z odpowiednim dodatkiem i w przypadku soboty za pierwsze 8 godzin to są setki.
0: Panie Robercie? Bardzo. Dziękujemy uprzejmie i zachęcam Państwa do zadawania pytań, bo to jest doskonały sposób, aby właśnie rozwiać swoje wątpliwości, dowiedzieć się. Przy okazji chciałabym Państwu powiedzieć, ponieważ wczoraj rozmawialiśmy o sprzątaniu Dolnego Śląska. Nasz słuchacz prosił, aby tutaj interweniować i dowiedzieć się, dlaczego zasady przyjmowania odpadów w Przoku, w Pieszycach i w Dzierżoniowie są takie, powiedziałabym, nieprzyjazne. Pokazałam tę sprawę naszemu reporterowi. Piotr Osowicz, który bywa w tym rejonie Dolnego Śląska, obiecał, że zorientuje się i jak tylko będziemy mieli informacje, to myślę, że w przyszłym tygodniu już będziemy mogli powiedzieć Państwu, co się dzieje. A tymczasem razem z nami z Państwowej Inspekcji Pracy Pani Ewa Kulik i Pani Magdalena Wikar i już odbieram telefon, sprawdzimy, kto do nas dzwoni. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zadać
6: takie pytanie. Ja jestem osobą niepełnosprawną e, w stopniu umiarkowanym, mam takie orzeczenie i e, nie mogę pracować dłużej niż 7 godzin, e, natomiast normalnie tak. mam płacone za 8. I teraz mhm. mam takie pytanie. Jeżeli bym chciała na przykład, czy to jest prawda, że jeżeli bym chciała wyjść prywatnie, nie wiem, pół godziny wcześniej i na drugi dzień odrobić te pół godziny, to nie mogę tego zrobić. Tak,
2: tutaj z osobami niepełnosprawnymi jest właśnie ten problem, że oni mają tą normę siedmiogodzinną sztywną. Każdy z nas, który ma normę czasu pracy 8 godzin, mhm. no to nie jest norma sztywna, natomiast pani siedem godzin jest święte i nienaruszalne, więc tutaj rzeczywiście to uprawnienie wyjścia prywatnego się rzeczywiście kłóci z uprawnieniem do pracy przez 7 godzin. No, jest to znany nam problem, ale niestety no, nie za bardzo tutaj pracodawcy chcą na to pozwalać, bo ponieważ no, boją się tego zarzutu, że naruszą przepisy o czasie pracy osób niepełnosprawnych.
6: Rozumiem. A co z y, taką sytuacją, kiedy bym chciała przyjść do pracy na przykład w sobotę i odebrać sobie ten dzień w jakiś dzień w tygodniu? Też jest, to jest ten sam problem. Proszę Pani, jeżeli jest taki tydzień, i na przykład wypada jakieś
2: święto, prawda, no to mm -hmm. prędzej, dlatego że wtedy yy, i tak pracujemy w tym tygodniu mniej. Natomiast w momencie, kiedy mamy pełny tydzień pracy, no jest to raczej niedopuszczalne w przypadku osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy sztywno i tego się musimy trzymać.
0: Czyli tak jak na przykład będzie w przyszłym tygodniu, że mamy Boże ciało, więc jest ten jeden dzień pracy mniej, to w sobotę ewentualnie nasza słuchaczka no, ewentualnie. mogłaby sobie... No ewentualnie i to właśnie, mhm. wie Pani, to też jest taka
2: interpretacja na zasadzie mhm. yy, no pojawiających się czyichś zdań, tak? Tak. jeśli chodzi o wypowiedzi autorytetów. Natomiast przepis mówi jasno, norma sztywna. Siedem godzin i koniec i nie I możemy nawet tego na moją przekraczać.
6: Nie można tego
2: zrobić. Nie, nie można. Nie można bo pani by musiała mieć zgodę swojego lekarza prowadzącego na pracę w godzinach nadliczbowych.
3: Aha.
0: Ale to jest Także możliwe, niestety. żeby lekarz wydał taką zgodę? Tak, oczywiście.
2: Wtedy, tak. I wtedy można pracować po 8 godzin i wtedy można pracować w godzinach nadliczkowych.
0: Mhm. No to tutaj taka ewentualność pozostaje. Aha, rozumiem.
6: Mhm. Dobrze. Dziękuję w takim razie za wyjaśnienie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję
0: również. I pozdrawiamy. Proszę Państwa, kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że do godziny 13 razem z nami pani inspektor Ewa Kulik i Magdalena Wikar z Państwowej Inspekcji Pracy. Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska Radio I rozpoczynamy drugą część naszego programu. Razem z nami jest pan Piotr. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam
7: Proszę panie.
0: uprzejmie.
4: Ja mam takie pytanie. Bardzo często spotykane są takie praktyki przez pracodawców, głównie w gastronomii, że zapraszają na godziny próbne i Chciałem zapytać, czy te godziny próbne e, mogą być bezpłatne, czy nie? Czy pracodawca jest zobowiązany do e, zapłacenia tych godzin próbnych?
0: Panie Ewo, bardzo proszę. Mogą Być niepłatne, ale wręcz
2: można je uznać za nielegalne. E, żeby dopuścić pracownika do pracy, trzeba zawrzeć z nim umowę. Może to być umowa zlecenia, jeżeli to jest na taki krótki odcinek czasu, ale nie można pracownika to dopuścić... E, tak? Halo, bo przerwało?
0: Halo, halo, tak? Jesteśmy? Jestem, tak, jestem, jesteśmy. O,
2: przepraszam. Dobrze, coś uh -huh. mi urwało. Uh -huh. Nie można pracownika dopuścić do pracy bez, bez zawarcia jakiejkolwiek umowy. Więc y, nie powinno się tak robić. To jest nielegalne zatrudnienie, żeby dopuścić pracownika w gastronomii na próbną godzinę i jeszcze za nią nie zapłacić. To jest absolutnie y, niedopuszczalne, jest to wykroczenie.
4: Okay.
0: E Wszystko jasne, tak? Czy coś jeszcze? Bardzo A, proszę.
6: Dziękuję serdecznie za taką odpowiedź.
0: Miłego dnia życzę. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Pozdrawiamy i do usłyszenia i pytanie, które tutaj nagrało się na naszą automatyczną sekretarkę. No ja pracuję w
6: zakładzie produkcyjnym, to jest duży zakład, koncern amerykański we Wrocławiu. No i w związku z tą sytuacją z COVID-em na dzień dzisiejszy to już jest 4 czy tam piąty czerwca. Już na naszym dziale byliśmy zobowiązani do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w liczbie 6 dni. Ja się dowiadywałam, oczywiście nie, nie ma pracodawca takiego prawa, bo jest to nasz urlop bieżący, nie żaden zaległy, No ale sytuacja jest jaka jest i wszyscy grzecznie te wnioski urlopowe na żądanie pracodawcy wypisują gdyż obawiają się zwolnienia. No zgłosiłam sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, dostałam odpowiedź, że kontrole są wykonywane tylko w zakładach, jeśli jest jakieś zagrożenie tam, życia czy zdrowia i jeżeli by w ogóle miała być kontrola wykonana, to muszę ujawnić swoje dane. No ja się... Dokładnie wiem, że jeżeli bym ujawniła, no to ja zostanę pod byle pretekstem zwolniona w każdej chwili. Gdyby weszła kontrola, to by zobaczyła, że coś jest nie tak, bo nagle masa ludzi olbrzymią ilość urlopów wypisała. Także byłoby to widać, że pracodawca działa jakby nielegalnie. No i moje pytanie jest takie, czy jeżeli ewentualnie bym na przykład została zwolniona już w tym czasie z racji właśnie jakichś cięć, to czy mogę jeszcze raz y, złożyć skargę do Państwa Inspekcji Pracy, żeby działała y, jakby patrząc wstecz. Czyli ja już będę bezpieczna, bo już mnie ten pracodawca nie będzie zatrudniał, ale bym chciała, żeby Inspekcja Pracy sprawdziła sytuację w zakładzie i dla. Tamtych pozostałych pracowników, którzy tam zostali i którym się dalej urlop wypoczynkowy na bieżąco zabiera.
0: No to bardzo bardzo taka przykra sytuacja, o której słuchaczka nam tutaj opowiedziała. Co w tej sytuacji, panie Ewo?
2: To znaczy tak, oczywiście skargę można złożyć, nawet jak już się nie jest pracownikiem, bo oczywiście można wskazać nam problemy, które dotyczą aktualnych kolegów z pracy. No jest tylko taka zasada, że niestety w odpowiedzi po, przepracowaniu, po przeprowadzeniu tej kontroli niczego się pani od nas nie dowie, dlatego że pani już nie będzie stroną tego, tego postępowania, tylko będzie to postępowanie w sprawach osób trzecich, prawda, więc niestety tutaj... Nic się Pani nie dowie o szczegółach tej kontroli,
0: ale oczywiście... Może się, się nie pani dowie, wskazał, ale Pani tutaj ma um, wyraźnie taką chęć pomocy innym, pomocy więc, innym tak. więc ci inni może z tego skorzystają, tak? Natomiast
2: na co jeszcze chciałam zwrócić uwagę, no w momencie, kiedy pracownik podpisze ten wniosek urlopowy, no choćby pod przymusem, no my mamy tak naprawdę ograniczone możliwości działania. Wniosek opatrzony własnym podpisem to jest forma oświadczenia woli. Więc jeżeli tutaj pracownik potem podważa, że to było pod przymusem, że to było jakieś warunkach, które uniemożliwiały pełną swobodę, no to od takich spraw jest sąd. Niestety inspektor pracy bardziej musi patrzeć na dokumenty i pracować na dokumentach. I jeżeli on otrzyma plik podpisanych wniosków przez pracowników, no to cóż tutaj, z czym tutaj można walczyć tak naprawdę. No ale jeżeli no, chcieli, zobaczy, że w jednym,
0: no tak, ale w jednym czasie tyle wniosków, no, rzuca się w oczy, że faktycznie coś się tutaj zadziało.
2: Prawda, ale pracodawca bardzo często tłumaczy to tym, że pracownicy rzeczywiście zrozumieli trudną sytuację zakładu mm. i wnioski mm. napisali. No niestety własny podpis to jest potężna broń i nie tak łatwo się z niego wycofać wyłącznie w sądzie na podstawie y, wady oświadczenia woli. W, w w przypadku tutaj naszej kontroli my mamy tutaj bardzo ograniczone możliwości działania.
0: Rozumiem. Natomiast I... oczywiście I... można
2: taką skargę złożyć. My się sprawie przyjrzymy. tak? No Dlaczego nie skorzystano z innych narzędzi związanych tutaj Może to z, będzie taki sygnał sytuacją. dla
0: pracodawcy, że tutaj no, musi tak, troszeczkę... Żeby nie tego tak, na przyszłość. Żeby, chociaż, tak, żeby na przyszłość ewentualnie. No niestety mm -hmm. takie przepisy i e, tutaj to e, wiąże ręce. Niestety. E, no to pytanie mailowe od pani Katarzyny. Pani dzisiaj w programie mówiła o tym porozumieniu z przedstawicielem załogi i tutaj mamy taką sytuację. Firma obniżyła wymiar czasu pracy o 20 na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu skutkom, skutkom COVID, zawierając porozumienie z przedstawicielami pracowników. Jak tak. opłacać nadgodziny dobowe, które wystąpiły w okresie obniżenia czasu pracy? Czy należy mhm. wypłacać podstawę plus dopłatę? Czy można wypłacić samą podstawę, tak jak można to zrobić przy umowie na niepełny etat, jeżeli zawiera ona odpowiedni zapis? Tak,
2: tak. W drugiej części wypowiedzi już padła odpowiedź. W momencie, mhm. kiedy mamy obniżony wymiar etatu, e, powinniśmy określić w umowie, która godzina będzie już liczona jako nadliczbowa. Więc to wcale nie jest tak, że na przykład pracujemy 6 godzin, zostajemy siódmą godzinę i od razu mamy e, płacone z dodatkiem, bo to wcale tak nie musi być. Natomiast musi być zapłacona podstawa. E, więc po prostu musi być zapłacona za tą godzinę pracy ale jeszcze to wcale nie, nie oznacza, że to jest już godzina nadliczbowa liczona z dodatkiem. Mm -hmm. Także tutaj mm -hmm. raczej jakbym miała się skłaniać ku odpowiedzi. To, to jest właśnie to, że mamy po prostu zapłaconą za godzinę pracy, ale to wcale jeszcze nie oznacza, że to jest godzina nadliczbowa i płatna z dodatkiem.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję i pytanie pana Marcina. Czy istnieją jakieś powody, okoliczności, w których pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
2: Proszę Państwa, urlop na żądanie właściwie jest prawem pracownika, więc jeżeli pracownik rzeczywiście tego urlopu potrzebuje, to go otrzymać powinien. Natomiast rzeczywiście zdarzają się sytuacje w zakładach pracy, gdzie ten urlop jest przez pracowników na przykład nadużywany albo jest formą jakiegoś przymusu, żeby wywrzeć presję na pracodawcę i na przykład cała załoga sobie weźmie ten urlop na żądanie w jeden dzień i zablokuje produkcję. I wtedy rzeczywiście z orzecznictwa wynika, że pracodawca ma prawo takiego urlopu odmówić. No bo trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko pracownik sobie tego urlopu nie udziela sam. Udziela pracodawca, a on wnioskuje. Mhm. Czy tutaj rzeczywiście pracownik ma powód do tego, żeby wziąć ten urlop? I czy nie jest to jakaś próba zrobienia na złość pracodawcy? No to to już wchodzimy w taki spór, który tylko sąd może rozstrzygnąć. I tutaj naprawdę no, nie jest to nowy problem, jeśli chodzi o te urlopy uh -huh, na żądanie. Uh -huh, uh -huh. No, trzeba się sięgnąć do samego podłoża, dlaczego ten urlop ktoś bierze, tak i wtedy rozstrzygać sprawę.
0: Rozumiem, czyli bardzo indywidualne podejście Dokładnie. tutaj do sytuacji, bo w zależności tak. od tego co się dzieje, dlaczego taki urlop jest nam potrzebny. Uh -huh. I kolejne pytanie mailowe, czy pracodawca w systemie dwuzmianowym może wydłużyć czas pracy od 5:30 do 14 I od 14 do 22.30. Czy w tym trybie pracy potrzeba dodatkowych badań lekarskich umożliwiających pracę w godzinach nocnych? Pyta nasz słuchacz
2: można wydłużyć. Oczywiście możemy w ramach godzin nadliczbowych pracować no powiedzmy 12 godzin, więc to też nie będzie żadne naruszenie. Badań dodatkowych nie widzę tutaj potrzeby. Natomiast kwestia jest odpowiedniej rekompensaty, bo z tego co zrozumiem z tego pytania, to to jest wprowadzone na pewien czas, tak, czyli w ramach godzin nadliczbowych. Mm
0: -hmm. no Jeśli tak, rzeczywiście one wystąpią, domyśle.
2: trzeba mm -hmm. po prostu zrekompensować to czasem wolnym lub odpowiednio zapłacić.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję i zapraszam Państwa. 20 minut pozostało do godziny 13. To oznacza, że mamy jeszcze czas, by odpowiadać na Państwa pytania. Gdyby mieli Państwo ochotę zadać je osobiście, to trzeba do nas zadzwonić. 71 391 00 to jest nasz numer telefonu. I chciałabym Państwu powiedzieć, przypomnieć w zasadzie, ponieważ dziś ostatni w tym tygodniu program Reakcja 24. Jeżeli pojawią się wątpliwości, pytania, to w każdej chwili przez cały weekend o dowolnie wybranej porze. Mogą Państwo do nas telefonować, bo wtedy nasza automatyczna sekretarka nagrywa wszystko to, co chcecie Państwo nam powiedzieć. No a my oczywiście później staramy się odpowiadać wraz z ekspertami. Telefon dzwoni, więc już odbieram. Radio Wrocław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. Mąż pracuje w zakładzie, który jest magazynem i tam jest system czterobrygadowy. I Zastanawia mnie taka kwestia, bo niedawno jakby wszedł w ten system, więc to jest nowość. Jeżeli um, będzie zobligowany do tego, żeby pójść do pracy właśnie w święta, e, które są z założenia wolne, czyli na przykład Boże Ciało albo 11 listopada, uh -huh. to czy z tego tytułu należy mu się jakaś reko rekompensata?
2: Mm. Inny dzień wolny. Musimy po prostu zrekompensować ten dzień innym dniem wolnym.
4: Uh -huh. Lub już, oczywiście,
2: to, uh -huh. jeżeli się nie da oddać, to tak jak już mówiłam przy wcześniejszych uh -huh. pytaniach, y, musimy zapłacić to z odpowiednim dodatkiem jako godziny nadliczbowe i jeśli to jest święto, to będą to setki, czyli wynagrodzenie za każdą godzinę
3: pracy plus 100%. Aha, powinno być też uwzględnione. Dobrze, Dobrze. dziękuję Pani bardzo
0: w takim razie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy i kolejne pytanie w sprawie świadczenia kompensacyjnego.
5: Dzień dobry, ja z pytaniem dotyczącym świadczenia kompensacyjnego, które przysługuje nauczycielom. Mój mąż od września przejdzie na takie świadczenie kompensacyjne. Oprócz umowy jest nauczycielem, również posiada umowę o pracy jako konserwator w tej samej szkole. Trzy, y, przechodząc na takie świadczenie kompensacyjne, no, musi też zwolnić się z, no, z pracy, w sensie nie może wykonywać pracy jako konserwator, czy może w dalszym ciągu być zatrudniony e, w szkole. Dziękuję e, bardzo. Pani, bardzo dziękujemy. Y, bardzo
0: proszę, panie Ewo. Y,
2: no, niestety tutaj w stu procentach nie jestem w stanie na chwilę obecną odpowiedzieć, bo to jest dosyć szczególny y, przypadek. Ale z tego, co się orientuje, wszystkie przepisy dotyczące nauczycieli i świadczeń opobieranych w takich wyjątkowych sytuacjach wiążą się z tym, że nie może pracownik pozostawać w innym stosunku pracy. Więc uważam, że powinien tutaj zrezygnować z funkcji konserwatora. Ale to wymagałoby sprawdzenia, także poprosiłabym o zapisanie telefonu do tego rozmówcy i muszę po prostu sprawdzić w przepisach dokładniej.
0: To bardzo prosimy panią o jeszcze raz kontakt z naszym programem, ponieważ tutaj słuchaczka nagrała to pytanie. W związku z tym bardzo proszę ewentualnie mailowo przysłać do nas jakiś kontakt. To wtedy postaramy się pomóc i, i odpowiedzieć. Przypominam, nasz adres mailowy reakcja24mauparadiowrocław.pl bardzo dziękuję i kolejny słuchacz. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Bardzo proszę.
4: Ja to tak inaczej troszkę, ale mhm. to dlatego, że chciałbym podziękować, że dostałem te wsparcie, które, które rząd mi do, dał. Mam firmę jednoosobową i dostałem to wsparcie, które naprawdę mi bardzo pomogło, bo dostałem te 5 tysięcy, które jest niezwrotne już teraz. Mhm. Dostałem to wsparcie z ZUS-u. I myślę, że to wsparcie mi bardzo pomogło i bardzo dziękuję, że takie wsparcie jest i że, że, że one mi naprawdę pomogły w życiu. A z drugiej strony, ja mam firmę osobową, ale pracuję, współpracuję z bardzo dużą firmą. I jak tu słyszę, to chciałbym podpowiedzieć wszystkim ludziom, którzy pracują. Szanujmy tych ludzi, z którymi, ja, z którymi pracujemy, szanujmy swoich szefów i szanujmy firmy, z którymi współpracujemy, bo one też ciężko przeżywają ten ten okres i mają ciężkie sytuacje i wyjście tych ludzi na trzy, czterodniowe, wolne, czy tam nawet na tydzień, to nie jest nic strasznego, to jest po prostu nie wiadomo, co się dzieje. i Naprawdę jest, jest tak jak ja, tak jak moi, moi koledzy jesteśmy w ciężkich sytuacjach, i po prostu próbujemy z tym walczyć. Mm -hmm. I, I po prostu trzeba bardzo szanować ludzi, z którymi się współpracuje i lubić to, co się
3: robi. To jest najważniejsze.
0: Tak jest. No, no to, musi, to być, tak, musi to być takie porozumienie i wzajemny szacunek. Właśnie wzajemny. I pracodawcę należy szanować, i pracownika należy szanować. To jest model idealny, którego byśmy sobie na pewno życzyli. A bardzo dziękujemy za ten, za ten głos. I już odbieram kolejny telefon. Radio Wrocław, dzień dobry. Dzień dobry, ja jestem
3: nauczycielką i w tej chwili przebywam na urlopie macierzyńskim. Później bezpośrednio chciałabym przejść na urlop rodzicielski, ten bezpłatny już. Tak. I zastanawiam się, czy jeżeli przebywam na tym urlopie już bezpłatnym, to czy, on, czy jego się jakby wybiera ciągiem, czy ja mogę w międzyczasie zrobić przerwę i odebrać na przykład zaległy urlop wypoczynkowy i później znowu wrócić na ten bezpłatny rodzicielski. Jak to wygląda? Mhm. Wie Pani,
2: po pierwsze nie za bardzo rozumiem, dlaczego Pani mówi, że rodzicielski jest niepłatny. Tutaj coś mi się nie zgadza. Urlop rodzicielski jest płatny, chyba że Pani ma na myśli urlop wychowawczy, bo ten jest tak, rzeczywiście wychowawczy,
3: wychowawczy. wychowawczy
2: tak? Uh -huh. Proszę Pani, najbardziej taką prawidłową wersją korzystania z tych uprawnień rodzicielskich to jest wykorzystanie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, następnie uh -huh, wziąć cały urlop wypoczynkowy, zaległy i bieżący i dopiero uh -huh. przejść sobie na wychowawczy. To jest prawo uh -huh. pracownika, dosyć wygodne, bo wtedy można sobie z dzieckiem dłużej posiedzieć w domu, prawda?
6: Uh -huh, Natomiast
2: jeśli pani chce zostawić sobie ten urlop na później, to jak najbardziej również można po prostu nie brać go teraz, tylko w momencie, kiedy pani już nie będzie korzystała z tego urlopu wychowawczego albo go pani przerwie, to wtedy uh -huh. też może zostać na później ten urlop.
3: Uh -huh. A kiedy przebywam już na tym wychowawczym, to uh -huh. czy gromadzi mi się w tym czasie jakiś urlop wypoczynkowy, który ja nie, w tym w czasie, Jasne. kiedy mamy wychowawczy, nie
2: nabywamy prawa do urlopu.
3: Aha. On się liczy rozumiem. do uprawnień
2: pracowniczych, czyli do tego wymiaru, dzięki któremu mamy 20 lub 26 dni urlopu, czyli do wymiaru on się liczy, natomiast przez ten okres nie nabywamy prawa do urlopu po każdym miesiącu.
0: Mhm, rozumiem, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękujemy za uprzejmie, pozdrawiam. dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również i kolejne pytanie tym razem nagrane.
5: Dzień dobry, Małgosia. Czy pracodawca może zmienić godziny w etacie, a tym samym obniżyć pensję bez podpisania porozumienia, zmiany w umowie? Czy jest to możliwe? A jeżeli nie, to jak to powinno wyglądać? I czy można się
0: od tego odwołać? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę Panią Ewę. Mhm.
2: Proszę Państwa, prawdopodobnie w zakładzie tej Pani również mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. Bo w sytuacji normalnej, kiedy kryzysu nie ma, zmienić wymiar etatu, a co za tym idzie też stawkę, prawda, nasze wynagrodzenie, można tylko na mocy porozumienia zmieniającego z pracownikiem zawartego albo w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Natomiast w sytuacji kryzysowej, takiej jak teraz mamy, tutaj mają zastosowanie przepisy na wypadek kryzysu. Cała ustawa, tak zwana tarcza antykryzysowa właśnie dotyczy tych przepisów kryzysowych, a i też w kodeksie pracy są przepisy, które właśnie działają wyłącznie w sytuacji kryzysu. I one mówią w ten sposób, że jeżeli firma znajduje się w kryzysie, możemy zawrzeć porozumienie nie z pracownikiem, każdym indywidualnie, tylko z przedstawicielem załogi lub związków zawodowych, jeśli mamy je w zakładzie. Tak, to I porozumienie, o którym mówiliśmy
0: dzisiaj prawda, z przedstawicielem załogi. I
2: tutaj rzeczywiście pracownik nie ma wtedy zbyt wiele do gadania, bo za pracownika porozumienie podpisał przedstawiciel. To jest tak zwane zbiorowe prawo przedstawicieli załogi.
0: A co to I prawdopodobnie... znaczy przedstawiciel załogi? To są związki zawodowe? Albo mamy zawodowe, związki czy zawodowe. To jest? Mhm. to jest
2: takie najbardziej przedstawicielstwo typowe. Natomiast mhm. jeśli związków nie mamy, wyłaniamy sobie minimum dwóch przedstawicieli pracowników. W wyborach, w głosowaniu, jaka forma przyjęta, taką sobie mamy. I po prostu wybieramy sobie takich przedstawicieli załogi do podpisywania różnych właśnie porozumień w imieniu pracowników.
0: Mhm. I to jest tutaj w tej chwili obowiązujące i, i z tego tak, prawdopodobnie ta pani ma korzystać. właśnie z tym do czynienia. Mm -hmm. Mm -hmm. To jeszcze pytanie, bo mówimy tutaj o korzystaniu z tarczy antykryzysowej. Nasz słuchacz o tym mówił, a teraz pytanie o firmę, która nie kwalifikuje się do pomocy przewidzianej w tarczy antykryzysowej. Tak. Nie otrzymamy, jak pisze słuchacz, zatem żadnych dofinansowań. Firma ma trudności ekonomiczne w związku z zaistniałą sytuacją. Czy możemy obniżyć etykietę? Etaty i wynagrodzenie wszystkich pracowników z uwagi na konieczność ograniczenia produkcji, mhm, pyta możemy. słuchacz. Mhm.
2: Oczywiście, że możemy. Tutaj rzeczywiście, jeżeli nie kwalifikujemy się pod uprawnienia wynikające z tarczy antykryzysowej, czyli na przykład zalegaliśmy coś w ZUS-ie, nie dostaniemy żadnej dotacji, żadnej pomocy w tym momencie, ale wymiar etatu możemy w bardzo podobny sposób obniżyć. W kodeksie pracy, tak jak wcześniej mówiłam, też są przepisy na wypadek kryzysu. To jest artykuł 9 z indeksem 1 i kodeksu pracy i artykuł jeden a i to są takie przepisy antykryzysowe, które też mówią właśnie o tym, że jak jesteśmy w kryzysie, siadamy do stołu z przedstawicielami załogi lub związkami zawodowymi i podpisujemy porozumienie zbiorowe, tak jakby, właśnie na mocy, którego możemy obniżyć wymiary etatów wszystkim pracownikom albo części pracowników, czyli tej, który, która po prostu teraz ma obniżoną produkcję i to funkcjonuje identycznie jak w tej ustawie covidowskiej, natomiast nie otrzymujemy wtedy żadnego wsparcia ze strony państwa.
0: Mm -hmm. Rozumiem. To dziękuję uprzejmie i już słuchamy. Pan Grzegorz się do nas dodzwonił. Dzień dobry, witam.
7: Dzień, do, dzień dobry.
0: Proszę bardzo.
7: Tak, ja, ja daję takie pytanie. Firma, tak jak powiedziałem w, 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 w marcu, ograniczyła wynagrodzenia w związku z komunikacją o 50%. Z końcem maja złożyłem wypowiedzenie w firmie mhm. i mam trzy miesięczne urlopy, urlów i I za maj mamy również wypłacone połowę nagrodzenia. Czy to jest zgodne z prawem, czy nie?
2: No nie, nie wiem czy dobrze usłyszałam wszystko, bo rozumiem, że mogło zostać tak. obniżone wynagrodzenie w związku z prowadzeniem tarczy antykryzysowej.
7: ale tak, jeżeli... by było ograniczone czas pracy.
2: Ograniczony czas pracy. Tak. Natomiast, proszę Pana, no nie może być tak, żeby w ogóle nie było wypłaconego wynagrodzenia.
7: Nie, połowę. Dostałem połowę wynagrodzenia przez pierwszy mi miesiąc, na którym jestem na urlopie. Dostałem y połowę wynagrodzenia.
2: Y tak, tutaj jeżeli obniżono Panu wymiar etatu, pójście na urlop już będzie liczone, to jest wynagrodzenie urlopowe z połowy wymiaru etatu.
7: Dobrze. Jeśli tak a rzeczywiście
2: formalnie zrobiono.
7: Tak, ale ja mam y urlop z, 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 z zeszłych lat, a z, z tym urlopem przepadnie y mi w ogóle? Nie, 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 on nie
2: przepadnie, ten cały urlop zostanie, ale płatny będzie jako wynagrodzenie urlopowe już licony, liczone ze stawki po obniżeniu wymiaru etatu.
0: Czyli, no dobrze, bo... czyli pozostaje pan tutaj, pan Grzegorz, jakby stratny, tak, w tej sytuacji? No niestety,
2: mhm. natomiast zyskuje na godzinach urlopowych, bo wtedy nabył prawo do 8 godzin za każdy dzień, a teraz wybiera sobie ten urlop po 4 godziny, prawda, jak jest na
7: pół etatu. No tak, tylko ja, ja, ja mam 70 dni urlopu. Ja no, do, rozumiem, 3 no rozumiem, rozumiem. Trzy miesiące wypisałem, od razu lub na trzy miesiące.
0: 70 mhm. dni urlopu to pan no nazbierał, to panie Grzegorzu, to pan w, w ogóle nie korzystał no, nie z urlopu. Nie odpoczywał. Tak. się.
7: Nadbierało I się tu dobrze.
2: oczywiście bym wiedziała, widziała większe wykroczenie po stronie pracodawcy, że tyle urlopu y, panu y, nie udzielał. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie, no to niestety będzie niższe, bo będzie liczone z tego obniżonego wymiaru.
7: No dobra, dziękuję, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy Dobre. bardzo, dziękujemy bardzo i zapraszamy Państwa. Jeszcze kilka minut pozostało nam do końca programu, więc bardzo proszę zadawać pytania i już telefon widzę dzwoni, więc odbieram. Radio Wrocław. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Panią redaktor Stanisławę Śierzaniowa. Witamy Panie Stanisławie. I mam takie kwestie, bo słucham tu państwa. Ja jestem emerytem i pracuję dodatkowo w ochronie na umowę o pracę naturalnie. I w czym rzecz? Ja dużo nadgodzin mam te zlecone. Ja sobie chciałam do tej emerytury, wie Pani, przeliczenie zrobić. Czy te godziny nadliczbowe, zlecone, tak zwane, liczą się tam w ZUS-ie, czy widzicie to?
2: Tylko to o, chciałem. niestety to jest pytanie do ZUS-u. Nie, ZUS nie czuję się kompetentna tutaj odpowiadając. Panie Stanisławie, ale pytanie. proszę się
0: w ogóle nie martwić, bo przecież Pani Irena Szopka z Zakładu Bezpieczeń Społecznych jest naszym stałym ekspertem. Proszę tylko uważnie słuchać naszych zapowiedzi. Jak tylko mhm, będzie, to mhm. wszystkiego się Pan dowie. Widzę. Tak jest, oczywiście. Znaczy, zachęcam, żeby reakcji... 24 słuchać, oczywiście, od poniedziałku do piątku i być razem z nami.
4: I wszystkiego
0: najlepszego. Wszystkiego dobrego panu również życzymy. Bardzo dziękuję. Zbliżając się do końca, jeszcze panią Magdalenę Wikar poproszę do odpowiedzi, ponieważ to pytanie, które dotyczy pracy cudzoziemców, czy świadczenie postojowe przysługuje również cudzoziemcom? Pyta nasz słuchacz. E, tak,
1: oczywiście. Świadczenie podstawowe przysługuje również cudzoziemcom. Wynika to z przepisu artykułu 15 ZQ ustępu 2 ustawy specjalnej, który brzmi, że doświadczenia mają prawo osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj bar, warto podkreślić słowo legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Co to znaczy? To znaczy, że posiadają wizę, na przykład krajową lub Schengen, kartę pobytu, na przykład zezwolenie na pobyt czasowy lub przebywają w ramach ruchu bezwizowego. Czyli tutaj jest warunek, legalnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Mm -hmm. Bardzo dziękuję i teraz pytanie również związane z postojowym, ale tym Aha. razem nie chodzi o cudzoziemców, ponieważ słuchacz pyta, pracodawca wysłał wszystkich pracowników na postojowe. Jak w tym czasie będziemy zarabiać?
2: Proszę Pani, tutaj mamy troszeczkę za mało informacji, dlatego mhm. że nie wiemy w jaki sposób wprowadzono ten przestój. Mhm. Jeżeli jest to przestój z kodeksu pracy, mhm. to tutaj zarabiamy naszą podstawową stawkę osobistego zaszeregowania. Czyli bez wszystkich dodatków, natomiast stawka osobistego zaszeregowania musi być. Natomiast jeżeli chodzi o obecną sytuację, może być to też postój, zapłacony w ramach tej tarczy antykryzysowej i tutaj już jest troszeczkę inaczej. Tutaj musiałabym mieć więcej informacji, w jaki sposób to przeprowadzono. Mm -hmm. Tarczy gwarantuje nam to minimalne wynagrodzenie za pracę. Tam jest takie, taka, taka gwarancja tego, tej stawki postojowej. Natomiast, żeby no, ocenić sytuację, którym, z którym postojem mamy do czynienia, to musiałabym widzieć decyzję pracodawcy,
0: jakim, jaki postój tutaj mamy. Rozumiem. Dlatego poprosimy słuchacza ewentualnie o jeszcze doprecyzowanie swojego pytania i oczywiście zadamy je, kiedy spotkamy się po raz kolejny, ponieważ dzisiaj kończymy już nasze spotkanie. Bardzo dziękuję Pani Inspektor Ewa Kulik i Magdalena dziękuję Wikar, serdecznie. Państwowa Inspekcja dziękuję. Pracy. Bardzo dziękuję. Do miłego usłyszenia za czas jakiś. Natomiast ja również dziś Państwu dziękuję. Reakcja 24 w przyszłym tygodniu. Nie będę z Państwem spotykać się w czwartek, bo to świąteczny czwartek Boże Ciało, ale w piątek. Będziemy rozmawiać o prawach konsumentów, a zatem nietrafione zakupy, zwroty, zakupy w internecie, przesyłki. Jeżeli mają Państwo jakieś problemy, to proszę nawet już teraz nagrywać swoje pytania albo pisać maile z ekspertami. Będziemy rozmawiać na ten temat w piątek, a w poniedziałek Marek Obszarny w reakcji 24. Dziękuję, Małgorzata Majeran-Koko. Do usłyszenia.